0: 1989年、正義のために戦っていた一人の弁護士とその家族が旧オウム真理教の幹部に殺害されてしまいました。この動画ではその坂本筒弁護士一家殺害事件についてまとめていきます。後に事件の被害者となる男性坂本筒さんは1956年4月8日に神奈川県横須賀市で生まれました。その地で育っていった坂本さんは神奈川県立横須賀高等学校を卒業後に東京大学法学部へと進学しています。とても優秀だった彼は大学を卒業した後に関西人弁護士団の手伝いをしながら司法試験の合格を目指して勉強に励んでいました。そして27歳の時に見事司法試験に合格し、坂本さんは晴れて弁護士になったのです。それから数年後の1989年、坂本さんの元に一人の女性ジャーナリストがやってきます。そこで彼女はある女性を坂本さんに紹介してきました。話を聞いてみると、どうやらその女性はオウム真理教信者を息子に持つ母親だというのです。彼女は息子をオウム真理教から脱会させてほしいと坂本さんに頼み込んできました。この相談を受けた坂本さんはオウム真理教と当たり合うことを決めて動き出します。そして同年5月にはオウム真理教被害者の会を立ち上げていました。こうして彼はオウム真理教と争う姿勢をあらわにしていったのです。そんな中、9月からサンデー毎日という週刊誌で、オウム真理教の狂気という特集が組まれることが決まります。その内容はオウム真理教を批判するというものでした。そこで、この連載が始まる前から教団と対立していた坂本さんにも取材や執筆の依頼が入るようになったそうです。オウム真理教教祖の朝原将校はこの事態を重く捉えていました。これ以上教団のことを悪く書かれることは避けたいと考えた彼はとんでもないことを計画し始めます。その全貌はサンデー毎日の出版元である毎日新聞社本社を爆破するというものでした。オウム真理教は雑誌を印刷する機械が本社ビルの地下にあると睨んでいたそうです。出版を差し止めたい彼らは2トントラックに爆弾を積んだ状態で地下室に突っ込むことを考え出します。しかし、その中で教団は2つの問題に直面しました。まず一つ目の問題はサンデー毎日がビルの地下で印刷されているというのが推測に過ぎないということですもしこの想定が間違っていた場合は無意味にテロを行うことになってしまいます続いて二つ目の問題はそもそもニトントラックが地下に入れないということでしたそうなると計画自体が実行不可能な空想の産物ということになってしまいます結局この計画は実行されずに終わったようですとはいえそれで彼らが何もしなくなるというわけではありません。朝原将校は続いての計画として、直接信者を編集部に侵入させた上で爆弾を設置するというものを立案しています。ですが、ここでも一つの問題が浮上してきたようです。それは過去に信者の一人が毎日新聞社に教団のビラを置いてきてしまったというものでした。そのような中でオウム真理教の批判記事を載せている出版社を爆破したとあれば、たちまち疑いの目が向けられてしまいます。そんな状況を危惧した教団は毎日新聞社や編集部などを爆破する計画を断念したようです。一方の坂本さんはオウム真理教の危険性を世間の人々に知ってもらうため、TBS が放送していたワイドショー番組からのインタビューを受けていました。しかし、この情報が放送前に教団幹部の耳へと入ってしまいます。幹部らは抗議のため、10月26日に TBS の千代田文室を訪れました。そこでのやりとりの中で TBS 側はインタビューの放送中止を約束するのと共に映像を教団幹部らに見せてしまったのです。そこにはオウム真理教を批判する坂本さんの姿が映し出されていました。そのことが影響したのか、抗議の日から5日後の10月31日に坂本さんが務める横浜法律事務所へと教団幹部がやってきます。そこで彼らは坂本さんに対する抗議を行いました。ですが坂本さんは一切ひるみません。彼は毅然とした態度で幹部らの要求をはねのけ、徹底的にやると言い放ちました。こうして徐々に追い詰められていった麻原将校は、11月頭に教団幹部である村井秀夫、早川則雄茂、岡崎和明、新見智光、中川智政の5人を呼び出します。その上で麻原は右手の親指と人差し指で輪っかを作って引く動きを見せました。これは殺害を意味するポアのサインだったのです。それから彼は、今ポアをしなければいけない問題となる人物は誰だと思うと続けます。当初、朝原はサンデー毎日の編集長の帰宅時を狙って殺害しようと考えていました。しかし、不規則な生活を送っていた編集長の帰宅時間を洗い出すことは難しかったため、別の人物をターゲットに選ぶことにしています。そして朝原は幹部5人に向かって、坂本弁護士をポアするんだよと口にしたのです。この言葉を受け、カンブラは犯行に動き出します。まず最初に彼らは信者を通じて坂本さんの住所を電話で聞き出しました。こうして坂本さんの自宅をあり出したカンブラは11月3日の午前9時頃に村井秀夫が手配した2台の車に分乗して出発します。実行犯は麻原から直接ポアの指示を受けた村井、早川、岡崎、新見、中川に橋本悟を加えた計6人だったようです。彼らは坂本さんの自宅がある横浜に向かう道中で犯行に必要な更新用無線機や変装用のカツラなどを揃えていきました。当初の計画では坂本さんの最寄り駅で彼の帰宅を待ち伏せし、現れたところを車でさらって塩化カリウムを駐車することになっていたそうです。しかし、夜になっても坂本さんが最寄り駅に姿を現す気配はありません。それもそのはず、この日は祝日で出勤日ではなかったのです。そのことに後から気づいた実行犯らは計画を変更し、急いで坂本さんの自宅に向かっています。そうして彼らが坂本さん宅に到着したのは午後10時のことでした。それから岡崎が家の様子を伺いに行きます。そこで坂本さん宅のドアが施錠されていないことが明らかになりました。これを受けた早川は朝原に電話をかけ、当時の状況を伝えています。すると話を聞いた麻原は宅内に入って殺害を実行するように指示してきましたですが当初の予定はこの時点ですでに狂っています家に押し入って犯行に臨むということは坂本さんの家族とも鉢合わせることになるのです当時家の中には坂本さんの他にも妻の聡子さんと息子の辰彦君がいたのだと言います早川はその2人をどうするべきかと麻原に問いかけましたすると、朝原は次のように答えたのです。しょうがないんじゃないか。一緒にやるしかないだろう。この言葉によって、ターゲットが一人から三人に増えてしまったのです。電話を切った早川は、電話の内容を他の五人に話し、計画を実行に移す前に、再度最寄り駅へと向かっています。これは坂本さんが本当に家の中にいるのかを確認するための行動でした。結局彼らは終電まで待ち続けたようです。しかし、それでも坂本さんの姿が見えなかったため、やはり家の中にいるのだという結論に至り、日をまたいだ11月4日に坂本さん宅へと戻ってきます。そして、6人は近隣住民も寝静まった午前3時頃に宅内への侵入を開始しました。中に入ると、そこには川の字になって寝る坂本さん一家の姿があったのです。それを目にした橋本は早速坂本さんに殴りかかります。これによって目を覚ました坂本さんは自分が何者かに襲われているということだけを理解し、必死の抵抗を見せようとしました。しかし、そんな彼に注射器を持った中川が掴みかかり、塩化カリウムを躊躇なく打ち込んだのです。ただ、これが筋肉注射になっていたらしく、なかなか効果は現れませんでした。そこで中川は打ち直しを試みるのですが、その中で注射の針が曲がってしまいます。そのようにして彼らがもたついている間も坂本さんは暴れ続けていました注射が使えなくなったことを知った橋本は抵抗する坂本さんの息の根を止めるため首の骨を折りにかかりますこれにより抵抗むなしく坂本さんは窒息死してしまいましたその後妻の里子さんも暴行を受けた後に首を絞められて窒息死してしまいますそんな中隣で寝ていた当時1歳の長男達彦くんが騒ぎによって目を覚ましてしまいましたそして大声を上げて泣き出したのです。これに慌てた中川と新見は達彦くんの鼻と口を押さえつけ、そのまま彼を窒息死させてしまいました。そうして一家の殺害を終えた6人は遺体を家から運び出し、それぞれ別の場所に行きしています。犯行を終えた実行犯たちは朝原の元へと帰っていったのです。このようにして殺害は成功に終わったわけですが、実行犯の一人である中川は一つの重大なミスを犯していました。彼は現場となった坂本さんの家にオウム心理教のバッジを落としてきてしまったのです。これにより、一家の失踪にオウム心理教が関与しているのではないかとの声が上がるようになっていきました。ですが、教団はこの危機をうまくくぐり抜けます。彼らはバッジが坂本さん宅に落ちていた理由について、坂本さん本人が被害者の会の親から預かったものか第三者が故意に置いたものだろうと主張したのです。また、それと同時に警察の捜査に協力するとも話しているのですが、結局は集中修行があるなどとして事情聴取を拒否しています。そして最悪なことに、事件の指揮をとっていた刑事部長が、一家が自らの意思で失踪した可能性を指摘し始めたのです。これにより、真相からはさらに遠ざかっていってしまいます。そんな中、教団内では妙な仲間割れが起こっていました。実行犯の一人だった岡崎が突如として失踪し、電話を通じて麻原に犯行の口止め料1000万円を要求し始めたのです。これに対して麻原は言われた通りの金額を振り込むと約束したのですが、岡崎は1990年2月16日に神奈川県警宛ての手紙を匿名で送付しています。そこに記されていた内容は、達彦くんの遺体が日向山に埋めてあるというものだったのです。手紙を受け取った神奈川県警は長野県警と協力して遺体の捜索に当たっていますが、発見には至っていません。この時点でオウム真理教を解体にまで追い込めなかったため、続けて松本サリン事件や地下鉄サリン事件などが起こされてしまったのです。結局、麻原をはじめとする教団幹部が逮捕されたのは1995年3月20日に発生した地下鉄サリン事件の後のことでした。逮捕後、岡崎は坂本一家殺害事件の真相をすべて語っています。このことがきっかけで再び捜査が開始されたようです。そして1995年9月6日に坂本さんと里子さんの遺体が発見されることとなりました。見つかった里子さんの遺体はチーズ状になっていたそうです。それから4日後の9月10日には達彦くんの遺体も発見されました。その後行われた裁判で、首謀者の浅原と生き残っていた実行犯全員に対して死刑判決が言い渡されています。彼らの死刑は2018年7月6日と7月26日の2回に分けて執行されました。いかがでしたでしょうかオウム真理教と戦った弁護士一家を襲った悲劇。事件解決のチャンスは何度もあったのに、警察はそれをミスミス見逃してしまったのです。サリン事件が起こったのはその後のことでした。これでは被害者一家が報われません。それではご視聴ありがとうございました。